0: Down, Set, Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Moontalk, unser Special-Format nach dem Superbowl. Um genau zu sein, ist es 5.34 Uhr. Und ihr hört eine neue Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL. Ganz offiziell heute mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Und ich sage diese Uhrzeit so, ähm, weil wir uns direkt gegenüber sitzen. Wir haben gerade zusammen den Super Bowl geguckt mhm. und zwar im RTL-Audio Center mit, ich sag mal, so 100 bis 120 Football-Fans zusammen. Und jetzt haben wir uns zurückgezogen in ein kleines Aufnahmestudio, um quasi wie so eine Instant Reaction ja. aufzunehmen. Wirklich damit, direkt nach dem Super Bowl. Damit
1: jeder wirklich den, so den, die, die sofortige, emotionale Reaktion ja. bekommt.
0: Ja, so viel halt noch in uns drin ist ja, also nach einem sehr <lacht> langen Abend. Die Kansas City Chiefs schlagen die San Francisco 49ers mit 25 zu 22 im Super Bowl. 58 sind damit Back-to-Back-Champion. Das erste Team, das das geschafft hat seit den Patriots. Wann war es? 2004, 2005?
1: Ich glaube ja. Müsste, ja.
0: 2004 auf jeden Fall. Ja. Ähm, und sie haben mal wieder nach Rückstand einen Super Bowl gewonnen. Genau genommen waren sie nur drei Minuten ungefähr in diesem Spiel <lacht> in Führung. Ja. ja. Aber hat gereicht. <lacht> hat am Ende. gereicht.
1: Weil ja, das ist ja nichts Neues. Also, dass die Chiefs im Super Bowl hinten liegen, ja. sehen wir jedes Mal. Jedes Mal auch, auch zweistellig. Ja. Immer. Passiert immer. Das brauchen, Dreimal, die. Das brauchen die. Dreimal bisher hat es dann am Ende gereicht. Also, das funktioniert für sie ganz gut.
0: So grundsätzlich kann man sagen, es war sehr, sehr lange ein Defense-geprägter und Special-Team-geprägter Super Bowl. Haben wir ja so ein bisschen mhm. kommen sehen, ehrlicherweise. Mhm. Was wir vielleicht nicht so erwartet haben, ist, wie fehlerdurchzogen dieser ja. Super Bowl dann auf beiden Seiten des Balls ja. war. Und hinten raus wurde es gefühlt immer wilder. Ähm, Erster, zweite Super Bowl übrigens in der Geschichte der Super Bowl-Ära, der in die Overtime musste, Was natürlich ja, zugute hatte, dass das Ganze bis zum Schluss unglaublich spannend war.
1: Ja, bis zum Schluss unglaublich spannend und das ist ja immer mit solchen Spielen dann so, am Ende, man erinnert sich halt mehr an die Fehler von dem Team, das verloren hat. Das ist einfach so. Also wenn wir auf dieses Spiel gucken ja. und die, und die Chiefs-Fehler, also bei mir ist jetzt schon so, die Chiefs-Fehler sind schon weg bei die, dir. Die verschwinden. Schon? Ich habe sie jetzt aufgeschrieben, sonst wären sie schon komplett weg. Aber die Niners-Fehler, vor allem, weil halt hängen bleibt, dass, dass sie dieses Spiel einfach hätten gewinnen können. Ja, das ist so das, wo ich also am Ende rausgehe und zur Halbzeit da saß mir schon da gesagt. Also, das müsste hier deutlicher stehen. Die, die, die Niners belohnen sich hier nicht für dieses Spiel. Ja. Und, wollen wir wollen ja. wir direkt
0: reinstarten mit dem Themenblock, ja. bevor, wir, bevor wir über die Chiefs sprechen und dann ja. unter anderem ja. auch diesen ja, sehr beeindruckenden letzten Drive in der Overtime, aber das ist wirklich irgendwie so das ja, der Haupttakeaway eigentlich aus diesem Super Bowl. Ähm, die Fehler der 49ers, die wirklich dieses Spiel eigentlich unter Kontrolle haben. Die komplette erste Hälfte lief mhm. eigentlich zugunsten der 49ers. Und wir haben, wir saßen nebeneinander, haben die ganze Zeit gesagt, oh, das müssen sie jetzt aber mal nutzen, oh, das mhm. müssen sie jetzt aber mal nutzen. Und spätestens, als die Chiefs die zweite Halbzeit in die zweite Halbzeit reingehen und gar nichts auf die Kette bekommen, den 49ers den Ball quasi direkt ja. wieder schenken und die 49ers wieder nichts draus machen. Da hatte man schon so das Gefühl, waren das zu viele, waren das zu viele ja. Fehler, waren das vor allem zu viele ungenutzte Chancen, weil. Wirklich bis ins vierte Viertel eigentlich haben die Chiefs ja Scheunentore offen stehen gelassen. Und die vor den Niners sind einfach nicht durchgegangen.
1: Mit ihrer Offense, muss man fairerweise sagen. Also die Chiefs-Defense hat natürlich viel dazu beigetragen, dass ja. die Niners da nicht durchmarschieren konnten. Aber ja, also wir können es hier mal so ein bisschen chronologisch durchgehen. Weil es fing ja mit dem ersten Drive gleich an. Du hast diesen ersten Drive, wo die Niners den Ball super bewegen,
0: mhm. wo, äh,
1: quasi kein negatives Play dabei ist und dann fumbled McCaffrey. Und da hast du schon so einen so Drive, wo sie eigentlich yeah. ja schon 50 Jahre ungefähr das, das, das Feld richtig runtergehen. Ein richtig guter Drive, ja. Genau. Und du denkst eigentlich so: ja, jetzt scoren sie direkt mal. Also sie waren ja schon in Fieldcore-Reichweite, wären sie ja schon gewesen. Ähm, scoren sie direkt mal, öffnen das Spiel gleich mal mit einem Score. Läuft, dann fummeln sie den Ball. Zweiter Drive. Yeah. Du hast erst mit Debo im Backfield getackelt und dann Fallstar Trent Williams, Holding Trent Williams. Dann bist du in Zweiter und 27. Und der Drive war im Prinzip durch. Die haben das erste Viertel komplett dominiert. Die haben ja. im ersten Viertel, die hatten mehr als doppelt so viel Yards pro Play. Die hatten 125 zu 16 Yards ja. offensiv. Also wirklich, da kannst du nichts, eigentlich nicht viel aussetzen, aber sie haben es halt nicht, das, der, der Boxscore, das Ergebnis spiegelt es halt nicht wieder. Mit was sind
0: wir in die Halbzeit gegangen? 10 zu 3.
1: Genau, mit 10 zu drei Das ist halt zu was, wenig,
0: wenn man die erste Halbzeit richtig. einfach gesehen hat. Ja.
1: Und dann kam eben dieses Punt-Desaster, wo ein Spieler den Ball berührt, ein einer Spieler, Raymond McLeod, der Returner versucht es noch ja. zu retten. Den trifft da keine Schuld, aber sieht natürlich doof aus und Chiefs ja. holen diesen, ja nennen wir es mal Muffed punt das ist eigentlich kein Muff in dem Sinne, aber der Muffed punt und direktes Play danach ist der Touchdown auf, auf Marcus Walters Genting, mit dem sie zum ersten Mal überhaupt, du hast gerade gesagt, in Führung gegangen Ja, sind.
0: man muss ja fairerweise fragen, wenn wir gleich auch noch über die Chiefs-Offense sprechen, die bis dahin, du hast es gesagt, quasi äh, nicht existent mhm. war, was wäre passiert, wenn es diesen Muffed punt Richtig. nennen wir ihn jetzt so, es nicht gegeben hätte, weil dadurch sind die Chiefs ja überhaupt erst ja. ins Spiel gekommen.
1: Total, also es war ja 10-6 genau. für die Niners an dem Punkt und die, die, die Chiefs haben den Ball ja kaum mal vernünftig bewegt. Ja. Es waren wirklich einzelne Momente, und, aber es, es hat sich halt so fortgesetzt. Also du hast gerade schon diesen, dieses, das Silbertablett quasi zum ja. Start der Halbzeit angesprochen. Da, hast du ja, da kannst du ja schon damit anfangen, dass diese Interception von Mahomes ja, also wahrscheinlich ja. der schlechteste Wurf von ihm dieser Saison war oder die schlechteste
0: Entscheidung. Wo wir, wo wir nicht mal wussten, auch wen er geworfen ob er So schlecht war er. Überwirft ja. oder
1: eine Double Coverage dahinter wirft. Und da kriegen die Niners ja den Ball an der 44 der Chiefs. Genau. Also sind ja schon fast in Scoring Range. Und gehen mit minus einem Yard da raus und punten wieder.
0: Ja. Und ja. Das, war, das war schon Sehr nur, bezeichnend, dieser das, Drive, ja.
1: ja. das darfst du dir letztlich nicht erlauben, auch gegen ein Chiefs-Team. Dass er offensiv nicht viel macht, aber wenn du ihn halt immer wieder, wenn du sie im Spiel halt lässt, und wir müssen natürlich auch noch gleich über die, über, die Niders, über die Chiefs Defense sprechen, aber wenn du sie im Spiel lässt, dann klar, und dann kommen wir zu dem geblockten Extrapunkt, der logischerweise für San Francisco auch das Spiel wieder, der dem Spiel eine andere Dynamik gegeben hat, weil eben statt 17-13 war es 16-13, das heißt, das Spiel war für, für die Chiefs dann wieder auch anders offensiv. Für mich die primäre Story aus meiner Sicht ist, dass die Chancen da waren dass sie besser ins Spiel reingekommen sind, dass mm. sie über weite Strecken bis Mitte zweite Hälfte das bessere Team waren. Inklusive, da haben wir vorher so viel drüber gesprochen, auch noch inklusive Kyle Shanahan, der hm. bei Fort Down in der Red Zone ausspielt und einmal der dafür der zumindest, geht, zumindest ja. einmal, ja, der dafür geht, der ein Trick-Play in der Red Zone hat, das zu einem Touchdown führt. Also der an sich ja auch dazu beigetragen hat, dieses Narrativ zu beenden, dieses, wir können halt dieses Spiel da hinten raus nicht gewinnen. Und die Fehler waren halt aber einfach wirklich an jeder Ecke.
0: Die Fehler waren an jeder Ecke, aber du hast die Chiefs-Defense ja schon angesprochen, die, muss man sagen, dann letztendlich einen richtig guten Job gemacht hat ja. und nur so dazu geführt hat oder ähm, ja, verantwortlich war dafür, dass die Chiefs halt letztendlich im Spiel geblieben sind, weil ja. die 49ers natürlich auf der einen Seite sich nicht selber belohnt haben, aber sich auch nicht belohnen konnten. Und wir haben ja viel über die Playmaker gesprochen, über Christian McCaffrey, über... über Kittel, der eigentlich, ich glaube, bis ins dritte Viertel mhm. keinen Catch hatte oder erst im vierten Viertel. War quasi auf jeden Fall, kein Faktor, ja, war quasi auch auch Faktor. Zwei
1: Catches für vier Yards stehen hier am Ende bei ihm.
0: Genau und ich finde es ganz spannend. Was glaubst du, wie haben sie das hinbekommen, dass du den 49ers, die ja zwar gute Drives hatten, aber mhm. keiner dieser Playmaker konnte das Spiel an sich reißen. Brock Purdy ja, ja letztendlich auch nicht.
1: Ja, McCaffrey am ehesten noch. Also noch McCaffrey am ehesten, war,
0: aber der Fumble hat gleich schon irgendwie so einen Beigeschmack. Genau, der Fumble, Beigeschmack aber der Killy war jetzt ja zumindest
1: im Passspiel auch, der eins, die einzige ja, Konstante. Ja. Also der hatte acht Catches am Ende, kein anderer Niners-Spieler hatte mehr als vier und die meisten, so diese, die hatten so einzelne Plays, Ayuk hatte so ein, ein längeres Play, ja. Jennings hatte das eine längere Play. Ja,
0: Jennings war auf dem besten Wege, äh, wenn äh, die Niners äh, <lacht> das gewonnen hätten, hätten wir ja. hier
1: ja über einen MVP-Kandidaten sprechen müssen. <lacht> Touchdown-Catch, Touchdown-Pass, ja. ähm, kann man so machen. Aber ja, ich glaube, es waren mehrere Sachen. Also zum einen glaube ich, dass die Chiefs halt wirklich eine gute Mischung gefunden haben aus, was müssen wir machen, um den, den Niners, die, oder um, um, um Purdy auch, die Reeds zu erschweren, um dafür zu sorgen, dass er den Ball ein bisschen länger hält und dann halt eben im Laufe des Spiels mehr und mehr diese Line of Scrimmage einfach dominiert haben. Ja. Das war ja am Anfang nicht so. Am Anfang haben die Niners auf beiden Seiten das Balls ja. eigentlich die Line of ja. Scrimmage gewonnen. Und das hat sich echt geändert. Chris Jones hatte dann ein sensationelles Spiel in der zweiten Hälfte. Das sind auch, Jones hatte viele Plays, die einfach gar nicht im Boxscore stehen letztlich. Ja, aber, viel Druck gemacht. Genau, halt, ne? Druck gemacht, Bälle abgefälscht, solche ja, Sachen. Ja. Konstanter Faktor gewesen. Die Cornerback-Blitzes mhm. waren ein Thema, haben wir vorher drüber gesprochen.
0: Trent McDuffie vor allem da mit einem genau, ganz Play.
1: Genau, also sie haben halt wirklich dann, sie haben auf die Art und Weise Druck auf Purdy gemacht, wie wir so ein bisschen, was wir gesagt haben, was so der Best Case vielleicht wäre mhm. für Kansas City defensiv. Und auf der anderen Seite muss man aber auch, glaube ich, sagen, ich, ich gebe dir mal den Vortritt. Wie fandest du Brock Purdy heute?
0: Boah, ja, irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes, mhm. äh, ganz unanalytisch irgendwie festgehalten, weil das ist, ja. glaube ich, das Gefühl, mit dem ich da rausgehe. Er hat nicht viel falsch gemacht, es gab ja. so ein paar Würfe, die waren relativ riskant. Ja. Äh, da, wo er Leute verfehlt hat, hat er aber auch extrem viel Druck bekommen, also mhm. stand da unter immensen Druck, gerade dieses Trent McDuffie-Play, was wir hatten, ja. da hatte er, das war ein wichtiges, glaube ich, war ein kurzes Third Down, da hatte er ähm, Brent Nayuk, völlig offen eigentlich, mm -hmm, mm -hmm. will den Ball dahin bringen aber Trent McDuffie saß ihm halt schon quasi im Gesicht. Ja. Und so war es halt häufig. Er hat nicht viel falsch gemacht, aber er hatte halt auch nicht diese kreierenden Momente, ja. finde ich, also auf die wir Scramble, so ein bisschen, genau, aber, ein Scramble, aber wenig ja. von, diesem, von diesem Bonus sozusagen, mhm. ähm, den wir uns so erhofft haben von ihm, dass er halt dann, wenn etwas nicht nach Plan, nicht im Schema funktioniert, ja. was er dann noch zusätzlich liefern kann. Deswegen würde ich sagen, Ah, okay. Mhm, weil so habe ich aber, ihn auch wahrgenommen. Das, ich fand das. Ja, ist genau mehr leider nicht.
1: Und sie hätten halt heute von ihrem Quarterback noch gebraucht, dass er darüber hinausgeht.
0: Das, was Mahomes, was Mahomes gegen halt Ende gemacht hat. Am Ende gemacht hat, ja. genau.
1: Und das soll jetzt gar nicht, also ich, ich will gar nicht sagen, Purdy war schlecht oder sowas, nee. weil das war er nicht. Er war nicht schlecht. Nein. Aber es war halt eine Situation, die im Laufe des Spiels immer schwieriger wurde. Und er hat dann echt gestruggelt, damit das zu ja. handeln. Das fand also, ich, kann man schon sagen. Was ich mir
0: halt zigmal notiert habe, ist. Purdy hatte einen Receiver, mhm. aber hat den Ball da noch nicht hinbekommen, mhm. aber ihn trifft halt nur bedingten ja. Schuld, weil er eben so viel Druck und in den Momenten hatte, um in was, diesen entscheidenden Momenten.
1: Genau, und um was Positives mal zu sagen, ich fand es schon auch auffällig, dass, wenn er die Pocket hatte, er den Ball echt gut verteilt hat. Es ja, also, gab genau. ja eben diese Phase, ja. haben wir gerade gesagt, wo die Chiefs auch die Lano Scrimmage halt nicht so gewinnen konnten, ja. wo die Niners ein bisschen die Pocket besser gehalten haben. Und da hat er den Ball super verteilt und da waren ja auch viele dieser positiven Plays, da waren diese... Ein paar von diesen Crossern zu Samuel, zu Ayuk und, und da haben sie ein paar positive Plays auch gemacht, aber in der zweiten Hälfte vor allem hätten sie und, vielleicht ein bisschen mehr gebraucht.
0: Ja und du hast Kyle Shanahan schon angesprochen, wie ja. stolz wir auf ihn waren, ja. Ja, als er den vierten und drei da ausgespielt hat und das mhm. dann auch noch geklappt hat. Das war ja etwas, was wir vorher so ein bisschen ja, kritisiert haben, dass er ja. in wichtigen Spielen dann eher dazu neigt, konservativ zu agieren und konservative Calls zu, zu machen. Gleichzeitig, da haben wir ihn, da hast du ihn gerade für gelobt. Gleichzeitig muss ich sagen, ich finde dann, ja, wenn wir über die Overtime sprechen, mhm. über den Drive, dann waren die First und Second Downs oft dann auch sehr vorsichtig. Ja. Man musste oft in den dritten Versuch ähm, und dann war immer sehr viel Druck halt in diesen Momenten drauf. Und da wirkt er fast ein bisschen gehemmt. So, dann hat er gesagt, okay, mhm. Hauptsache keinen Fehler machen. Wir wollen hier jetzt äh, Stück ja. für Stück übers Feld kommen und da war es mir dann doch ein bisschen zu vorsichtig.
1: Und ich fand, also ich fand, die Strategie hat auch nicht zusammengepasst, weil ich, also mit den neuen Overtime-Regeln, was ja auch für sich eine Storyline ist, diese Overtime-Regeln, wurden eingeführt aufgrund dieses berühmten Bills-Chiefs-Spiels, ja. weil die Bills damals den Ball nicht nochmal gekriegt haben, heute hat sie den Chiefs geholfen, den Ball nochmal zu kriegen natürlich, mhm. klar, die Dinos haben auch keinen Touchdown gemacht, aber hier wurde die Regel jetzt dann mal angewandt und mit dieser neuen Overtime-Regel weißt du ja, der Gegner, also beide kriegen den Ball, solange nicht ein Defense-Score beim ersten Drive passiert, kriegen beide den Ball. Ja. Wenn, da bin ich tendenziell eher auf der Seite zu sagen, ich will den Ball nicht als erstes haben, weil mhm. ich will gucken, was der Gegner macht, um reagieren zu können. Weil als die, als die Niners dieses Field-Goal kicken, wussten die Chiefs ja, okay, mit dem Touchdown gewinnen wir das hier. Mhm. Und das ändert ja deine Herangehensweise. Oder umgekehrt, sagen wir, die Niners hätten gar nicht gescored, was ja kurz davor war, wenn es dieses Stevens-Holding nicht gegeben hätte, hätten sie gepuntet, dann weißt du schon, ein Field-Goal reicht uns zum Sieg. So. Deswegen finde ich es generell schon besser, den Ball als zweites zu kriegen. Das fand ich nicht unbedingt ideal wenn du den Ball als erstes hast, dann finde ich halt, musst du aggressiv sein. Dann solltest du auch auf den Touchdown gehen. Und da bin ich bei dir. Ja. Ich fand auch, also die, die, das gesamte Managen der Overtime vom im Prinzip Münzwurf bis dann zum Ende des, des eigenen Drives, das war nicht gut. Und dann kam halt dieser Chiefs-Drive und das ist halt, ja, das ist halt das, woraus dann Chiefs-Legenden gestrickt werden. Ja,
0: das war ein sehr beeindruckender Drive. Das war ein Drive, der ja, ich würde es als Chiefs Masterclass schon bezeichnen, weil es waren 13 Plays, 75 yards, über sieben Minuten, aber vor mhm. allem, wie sie den Ball verteilt haben. Da haben ja, ja. äh, Rashi Rice, Pacheco, Marquez Walz-Scantling, Travis Kelsey und zum Abschluss eben Nicole Hartmann alle mhm. Plays gemacht in diesem einen Drive. Ja. Das sind, also, das sind, ja, wichtige Spieler, aber das sind halt nicht diese was die Qualität angeht, äh, ja. individuell betrachtet, nicht diese Playmaker, die zum Beispiel die 49 ähm, haben und sie alle haben Plays gemacht, inklusive natürlich dann auch Patrick Mahomes am ja, ich Boden, sagen, ja, Mahomes ganz, ganz wichtig Total. da in zwei Momenten ja. ähm, und vor allem dann natürlich auch der Run über die Mitte für 19 Yards, der dann mhm. quasi den Touchdown vorbereitet hat und um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, dieser Touchdown-Pass auf Nicole Hartmann, mhm. war ja ein Play, was sie gegen die Eagles schon erfolgreich... Zweimal. Im Zweimal im ja. Super Bowl gegen die Eagles erfolgreich gemacht haben. Das war so eine kleine Variation ja. davon. Ja. Also, das irgendwie nochmal, um das ganze Andy reid like abzurunden.
1: Ja, es war halt so eine, dieser letzte Drive war so ein bisschen so eine, so eine Symbiose aus, das, ist, das sind Sachen, die diese Chiefs Dynasty geprägt haben. Mhm. Der Tide-Screed über die Mitte zu Kelsey. Es gibt nicht viele Offices, die, die das überhaupt machen
0: wo er glaube ich auch noch auf der falschen Seite dann äh, der Line sein, äh, ja. längs läuft weil jeder seiner Blocker war so äh. oh, ach okay du bist links von mir okay dann äh, blocke ich mal hier so ein bisschen <lacht> ja ich glaube aber trotzdem ja
1: dann also der Touchdown den du gerade gesagt hast den wir letztes Jahr im Super Bowl zweimal gesehen haben wie, als sie bei, bei Third Down als sie dann das dann einmal blitzen, ne das haben nicht oft geblitzt, das haben wirklich nur eine Hand, Handvoll Blitzes insgesamt als sie da mal blitzen, wie Mahomes dann da eben diese Ruhe bewahrt, in der Pocket bleibt und Rice findet fürs First Down bei Third Down, der Designed to Run bei Fourth Down, ja. das ist auch was, was wir von den Chiefs aber nicht oft sehen, aber heute aber, hatte Mahomes oh, zwei mehrere. Ja, 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 ja. mehrere, davon. Und dann halt Mahomes als Playmaker, als Scrambler. Also der Drive hat irgendwie so, das war nochmal so ein Mahomes Legacy Drive, so ein Chiefs Legacy Drive. Und natürlich am Ende, wir haben es ja vorher gesagt, wenn die Chiefs das gewinnen dann sind wir halt echt dabei, wie so eine Dynasty entsteht. Und der Drive, fand ich, war halt echt so ein Okay, das ist halt Das ist schon so in diese Richtung.
0: Aber du hast es ja eben auch schon gesagt, die Chiefs Offense hat lange gebraucht, um aufzuwachen. Und hat mhm. halt quasi auch so ein Special-Team-Big-Play beziehungsweise auch ein Special-Team-Fehler der Niners ja. gebraucht. Ähm, die Chiefs haben enorm viele Fehler gemacht. Also wir haben insgesamt offiziell unterstreiche ich doppelt, offiziell sieben Fumbles in diesem mhm. Spiel gehabt. Bei manchen müssen man sagen, ja, waren jetzt keine klassischen Fumbles, aber fünf offiziell der Chiefs. Sie haben aber nur einmal den Ball dann auch letztendlich verloren. Trotzdem extrem lange große Probleme gehabt. Äh, so große Probleme, dass Travis Kelce schon relativ früh im Spiel seinen ja. eigenen Headcoach angegangen ist, ja. körperlich angegangen Ach, die ist. die
1: Story bin ich noch gespannt. also, ja, also was <lacht> da der Grund für war. Das war also super früh, ich glaube, es war nach dem Fumble, nach ja. dem Chiefs-Fumble, ich weiß nicht, was der Grund ob er einfach irgendwas raus musste, keine Ahnung. Also, die beiden haben danach ja an der Sideline auch schon wieder ja, das einmal kurz das und so. Das ja. ist, ne, also jetzt nicht Aber es war mehr halt zu machen. früh eigentlich im Spiel, um genau. so
0: gefrustet zu sein. Genau. Sehr seltsam. Aber wir haben es ja eben schon angedeutet, beziehungsweise du hast es gesagt, die 49ers haben lange Zeit beide Seiten der Line eigentlich mhm. kontrolliert und gerade auf dieser Seite, die ja. Offensive Line wurde ja. von den Niners, von der Niners-Front Geowned. Total. Und also, eben ohne Blitzing, wie gesagt. Ohne Blitzing. Ich glaube, der erste Blitz kam in der zweiten Halbzeit wahrscheinlich erst. Also, ich glaube
1: auch, ja. Ich glaube, erste Halbzeit war gar keiner und ja. insgesamt waren es dann irgendwie so vier oder fünf. Oder und sowas.
0: das war ja, das haben wir, darüber haben wir gesprochen, dass das ein ganz wichtiger Faktor sein ja. wird, ähm, die Mahomes unter Druck zu setzen, äh, ohne zu blitzen. Ja, mit dem four man rush das hat sehr gut geklappt. Gleichzeitig hat es dann auch noch gut geklappt, dass Mahomes keine schnellen Anspielstationen hatte. Also mhm. sie haben eigentlich alles richtig gemacht. Aber wo ist es ihnen dann entglitten?
1: Also ihnen ist, glaube ich, vor allem entglitten in, in zwei Sachen, würde ich sagen. Zum einen, Mahomes hat halt das Spiel ein bisschen an sich gerissen. Also wir haben jetzt ja. die Scramble's gesprochen. Ich glaube, er, er war dann schon so in der zweiten Hälfte an Oder im, sagen wir, im, im vierten Viertel hinten raus, dann hatte das Spiel schon ein Stück weit an sich gerissen. Und ich glaube, ehrlich gesagt auch, die Defense konnte einfach diese Pace vom Anfang nicht aufrechterhalten. Mhm. Also, was sie halt am Anfang gemacht haben, wir, gehen wir mal zum Anfang vom Spiel. Der letzte Drive der ersten Hälfte war ja das Field Goal von Kansas City. Das war der erste halbwegs vernünftige Drive, den sie hatten. Abgesehen yep. ist von dem Fumble, aber der war ja eigentlich auch nur ein Shot Play und danach haben sie halt gefummelt. Wenn wir die ersten sieben Drives nehmen insgesamt, dann waren das vier Punts, der Fumble nach diesem Shot auf Nicole Hartman, die Interception und halt das Field Goal. Also, also sieben Drives, das ist ja manchmal schon fast ein Spiel. Ja. Und sie haben quasi nichts damit gemacht. Also am Anfang war es ja wirklich so, hat ein bisschen an den tampa base Bowl erinnert, wo sie halt die line off ja. einfach komplett verloren haben. Ja. Ich fand, die Niners haben teilweise auch ganz ein bisschen durchgemischt, jetzt nicht im Sinne von Blitzing, wie gesagt, aber halt so, dass sie vielleicht mal ein bisschen Blitzer angedeutet haben, sodass sie zumindest ein bisschen damit gespielt haben. Und ich fand, vor allem fand ich es auffällig, sie haben mit viel mehr Feuer gespielt in der Anfangsphase. Also wenn ihr dir das anguckst und dann das Lions-Spiel daneben legst, wo die Niners-Defense einfach gepennt hat in ja. der ersten Hälfte. Völlig anderes Thema. Ja,
0: gut, wenn ich hier, wandern, dann? Ne? Also Sollte
1: man meinen, ja. Sollte man im Championship-Game auch denken, aber ja. ja. Und noch ein Punkt: Mahomes musste den Ball halten. Also Mahomes hat am Anfang keine Receiver gefunden. hat ja, deutlich genau. über drei Sekunden im Schnitt den Ball gehalten. Dieses Quick-Game, was für Kansas City so gut funktioniert hat die letzten Wochen, war lange halt gar nicht da. Und das hat wirklich eine ganze Weile gebraucht, bis sie das ein bisschen gefunden haben. Dazu kam, dass sie beim Run-Game geblieben sind, was ja, ehrlich ja haben, gar nicht geklappt hat. Wir haben
0: uns zwischendurch auch noch sehr darüber beschwert, mhm. warum sie, also bis auf diesen Pacheco-Run, den es ziemlich zu Beginn des Spiels ja, gab.
1: Einer mal für elf Yards oder so, Ist ja.
0: nie was Gutes passiert, wenn Pacheco ja. den Ball in die Hand bekommen hat. Weil ja. sie auch, das hat uns auch überrascht, sehr auf den Ball durch die Mitte gelaufen sind. Genau. Wo man ja eigentlich denken sollte über Außen, da wo Pacheco ein bisschen mhm. mehr Raum hat, ein bisschen mehr Platz hat, wo er seine Explosivität irgendwie ausspielen kann. Das haben sie viel zu selten versucht. Sie sind dran geblieben, ja, auch wenn es nicht geklappt hat. Und so nach und nach hat es dann wieder besser funktioniert. Und so nach und nach war Pacheco dann wieder ein ganz wichtiger Faktor in diesem Spiel.
1: Für einzelne Drives auf jeden Fall, ja. ja. Genau, hinten raus. Aber ich, ich bin, also ich fand, die Office besser gelaufen, als sie mehr in dieses, als sie dann es geschafft haben, mehr in das Quick-Game zu gehen. Ja. Mahomes am Ende ja auch, wenn wir jetzt aufs Spiel schauen, bei Underneath-Pässen, also in der 0-10-Yard-Range, bis 20 von 24 für über 150 Yards und einen Touchdown. Das ist eigentlich der Boxscore, den wir erwartet haben, mhm. weil wir eigentlich dachten, da können sie halt richtig gut angreifen. Es hat halt ewig gedauert und dass sie den Luxus hatten, dass sie das, so diesen, diese sieben Drives quasi mehr oder weniger verschenken, die ersten sieben, das lag halt eben daran, zum einen an der Defense, an der eigenen, klar, die toll gespielt hat, aber halt, und da sind wir wieder bei dem Thema, die Fehler der Niners.
0: Ja, und ähm, wir müssen aber auch in diesem Spiel über Kicker sprechen, tatsächlich. <lacht> ja. Wir müssen über Kicker sprechen, denn wir haben in diesem Super Bowl gleich zweimal mhm. den Rekord für das längste Field Goal der Super Bowl-Geschichte gesehen.
1: Das hätte man als Bowl-Prediction
0: haben müssen. Ey, wenn du da Geld drauf gewettet hättest, <lacht> dass Jack Moody zumindest zeitweise ja. diesen Rekord hält, es war nicht lange, 55 Yards, aber dann hat Harrison Butker noch einen draufgelegt mit 57 Yards, das ist auch, also der, ja, war tatsächlich auch, also ich will es nicht an die zu große Glocke hängen, aber schon ein X-Faktor in diesem Spiel, weil er mhm. hat dieses ultra lange Field Goal im Super Bowl getroffen und dann natürlich auch im, im Moment zur Overtime ja. das, äh, ja, kurze Field Goal dann aber Klar. auch letztendlich gemacht und im Vergleich zu Jake Moody kein extra Punkt verschossen.
1: Der war natürlich geblockt, das ist dann immer so ein bisschen bitter als Kicker. Ja. Also ich glaube, bei Moody müssen wir fairerweise sagen, unsere Zweifel waren nicht gerechtfertigt. Nein, der hat geliefert. Weil genau, wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel Schuld wir ihm geben wollen für den geblockten Extrapunkt, aber eben drei von drei bei Field Goals, darunter eben dieses ganz lange, das, das, äh, das letzte von den Chiefs, äh, von, den, von den Niners, war ja auch ein ziemlich langes, es waren ja auch über 50, also mhm. der 2,50 Jahre da gemacht heute. Das hätte ich nicht gedacht. Und ja. da hat er echt Nerven gezeigt. Also im positiven Sinne. Ja, keine, gezeigt. Nerven, keine gezeigt. Nerven gezeigt. Keine Nerven gezeigt. Ja, aber Kicker waren Generell, du hast ja am Anfang gesagt, Special Teams war Special Teams echt ein war Faktor
0: extrem heute. wichtig, weil ja. das ist ja häufig so, wenn beide äh, Offenses wenig gebacken bekommen mhm. und die Defenses eher so das Spiel an sich reißen, dann können halt wirklich diese Field Positions durch ja. die Special Teams äh, enorm Ausschlag geben. Und da haben wir ja einige und, Big Plays gesehen. Und
1: eben der Fumble, der war ja auch Special der, Team. der letztlich. war
0: genau, der war ja. letztendlich auch Special Team, war halt sehr, sehr unglücklich aus. Natürlich. Vor die Niners Sicht äh da. Muss halt
1: wegbleiben. Also das ist halt immer das Ding. Das, du siehst ja, man sieht es ja in der Wiederholung auch, wie Rary McLeod, der Returner, zeigt: so alle weg, alle weg. Ja. Da, da darfst du dich auch nicht hinschieben lassen ja. oder sowas. Darf dir nicht passieren.
0: Das darf dir eigentlich nicht passieren. Jetzt ist es passiert, dass die Chiefs eben an ihrer Dynasty weiter gebastelt haben. Es wäre auch, haben wir ja mehrfach gesagt, es ist schon eine Dynasty vor diesem Super Bowl gewesen. Aber jetzt ist es der dritte Titel in fünf Jahren. Das ist schon, die sind auf einer Pace unterwegs. Also ja, Tom Brady, ich glaube, das haben wir in unserer Preview ein bisschen falsch formuliert oder ein bisschen undeutlich, ein bisschen schwammig formuliert, war schneller bei drei Ringen Mhm. Aber trotzdem, ähm, wenn man jetzt die ersten sechs Jahre als genau. Starter vergleicht, Tom Brady, Patrick Mahomes, ich will jetzt nicht zu oft diesen Vergleich aufmachen, aber, aber ist der wird jetzt kommen. Der also, wird natürlich jetzt kommen, äh, ist absolut. ja logisch. Wenn man das beides vergleicht, dann sind die sechs Jahre doch schon auch äh, sehr beeindruckend, wenn nicht sogar etwas beeindruckender. Also ich,
1: ich würde sagen, die ersten sechs Jahre Mahomes sind beeindruckender, weil sie waren halt einfach jedes Jahr im Championship-Game yep. und sie haben es viermal gewonnen. Also sie sind ja 3 und 1 im genau. Super Bowl. Die Patriots waren 3 und 0. 0. Genau. Und ich finde, 3 und 1 im Super Bowl ist besser als 3 und 0, weil in Super Bowl weil zu kommen noch einmal mehr drin warst, und ja. zu verlieren, ist ja besser, als gar nicht reinzukommen. Weil Richtig. du bist ja immer noch AFC-Champion und so weiter. Ja. Also wir erleben ja echt, wie eine Dynasty entsteht. Und ähm, das ja mit einem Chiefs-Team, wo wir vor der letzten Saison gesagt haben, nach dem Tyreek Kill trade ja, vielleicht so ein bisschen Übergangsjahr gewinnen im Super Bowl. Wo wir dieses Jahr definitiv, ein Team hatten, was, zumindest was die Offense angeht, in einem schlechten Zustand war. Also wir saßen ja hier, ich weiß ja, nicht ja. rund um Weihnachten, als sie dieses Raiders-Spiel verloren haben. Ja, absolut. haben gesagt, boah, also das ist schon echt, echt wenig. Ich meine, sie waren der Nummer 30, sie mussten auswärts durch die Playoffs gehen und sie gewinnen trotzdem den Titel. Und das ja. ist halt schon... Und das wie ist sagt, so ein bisschen <lacht> das
0: Zeichen für so... Ja, ja, es geht halt immer irgendwie. Die, die Chiefs finden ihre Wege, ja. solange sie Patrick Mahomes haben.
1: Diese Playoffs, finde ich, sind so ein Spiegelbild davon. Weil halt zu sehen, wie sie, ich meine, die Defense war ihr Bread and Butter dieses Jahr. Die Defense war das, was sie in, in schwierigen Phasen getragen hat, wie sie defensiv dominieren konnten, gegen ein Team wie Baltimore zum Beispiel, gegen Houston, nicht äh, Houston, gegen Miami. Und wie sie aber offensiv dann in den Playoffs, Super Bowl ausgeklammert, in den Playoffs, ihren besten Football gespielt haben und dann im Super Bowl, als es halt drauf ankam, als sie die Gelegenheit hatten, dann waren sie halt da. Und das ist halt, ja, wenn du diesen Quarterback ja. hast und, und, und dieses,
0: den Coach dieses Setup, up den dazu, Coach, ja. Das ganze, das ganze Konstrukt. Ich brauche aber nicht so tun, dass ich nicht enttäuscht wäre. Ich bin enttäuscht, <lacht> weil ja. ich habe natürlich vor der Saison auf die 49ers getippt, ich habe vor diesem Spiel auf die 49ers getippt und ich habe auch auf die 49ers gehofft, weil ich es Kyle Shannon so sehr gegönnt hätte, mhm. weil ich dieses diese Arbeit, die dieser Mann gemacht hat oder ähm, ja, erbracht hat oder auch das, was er, wie er die NFL geprägt hat in den letzten Jahren, dass ich finde, dass sowas auch dann mal belohnt werden muss. Dann diese Brock Purdy-Cinderella-Story noch obendrauf. Mhm. Ich hätte es einfach dieser Franchise nach sehr, sehr langer Zeit mal wieder gegönnt und ich hätte es den einzelnen Spielern und Trainern und Personen drumherum sehr gegönnt. Deswegen, ach, ich war schon ein bisschen enttäuscht, weil Chief haben, die werden noch mehr Chancen bekommen. <lacht> die VD und Kal Shanahan vielleicht auch, aber Kal man muss es halt jetzt mal so bilanzieren. Also jetzt auch ja. mit äh, Atlanta zusammen verliert er seinen dritten Super Bowl steht jetzt 0 und 3. Ähm, und äh, vor allem, er hat in jedem seiner Super Bowls, beziehungsweise sein Team hat in jedem seiner Super Bowls eine zweistellige Führung aus der Hand gegeben. Und das Schlimmste, seine Bilanz in allen zweiten Halbzeiten im Super Bowl, inklusive jetzt der Overtime, zusammen ist 29 zu 74. Mhm. 29 zu 74. Ja. In drei Super Bowls ja. in der zweiten Halbzeit inklusive äh, Overtime 74 Gegenpunkte sozusagen. Punkte, die sich kassiert
1: nur bedingt auch was dafür kann, weil er ist, also klar, irgendwie schon. Es aber... Es waren seine Teams, beziehungsweise
0: er war Teil des natürlich. Teams. Natürlich. Natürlich, aber ja. es ist halt, es ist halt seine, seine äh, Super Bowl Legacy. Er ist. Ob er will oder nicht.
1: Absolut. Er ist der einflussreichste Coach unserer Zeit. So, also die letzten zehn Jahre ist Kyle Shannon der einflussreichste Coach in der NFL. Es, wenn du, wenn wir sagen, es gibt einen Coach, den man auf keinen Fall wegnehmen kann. Um die Geschichte offensiver Entwicklung, offensiver, wie sich System verbreitet in der NFL, aber auch Defense-Entwicklung, weil Defense natürlich dann
0: Antworten darauf finden müssen. Naja, und wir haben zwei Head Coaches in der NFL, die Defensive Coordinator von ihm waren. Das kommt noch das dazu, ist auch genau. ist kein Zufall. Und genau. sich auch ganz gut schlagen, also auch ganz gut, einer ja, ja, einer zumindest, ja. ja. <lacht>
1: um, du kannst, wenn du einen nicht wegnehmen könntest, dann ist es kein Das ja. ist, glaube ich, erstmal ein wichtiger Punkt. Und ja, diese Super Bowls sind Legacy-mäßig, natürlich. Also, das wissen wir alle. Letztlich ist es halt, es ist blöd, weil es ist ein Spiel. Aber Legacy-mäßig brauchst du diesen zumindest einen Ring, um halt irgendwie, dass, dass dieser, dieses Stigma so ein bisschen weggeht. Und das hat er jetzt. Das, das wird er jetzt mit sich rumtragen. Und das wird ihn auch beschäftigen. Also, dass er jetzt halt 0 und 2 slash 0 und 3 Super Bowls ist, das wird ihn begleiten. Wir haben es vor dem Spiel schon mal irgendwann gesagt. Das hat den Coach auf der anderen Seite auch lange begleitet. Andy yep. Reid war in genau der gleichen Situation vor 15 und es gibt, Jahren.
0: Und es gibt Coaches, die haben noch viel häufiger den Super Bowl verloren. es gibt welche, ja, das, die haben mehrere, auch, ja. die vier Super Bowls verloren haben. Das
1: stimmt. Ich meine, er ist halt, er ist für mich schon noch mal so noch mal eine Ausnahme, weil es halt, glaube ich, keinen gibt, der dieses Level an Influence irgendwie in, insgesamt hatte, aber der halt jetzt zweimal nacheinander so knapp dran war. Plus die beiden verlorenen Championship-Games, mhm. die kommen ja irgendwie auch noch mit dazu, wenn es kein Super Bowl. Und ich glaube, wenn er heute, also Kai Shannon, wahrscheinlich das Erste, was er macht, ist dieses Spiel nochmal angucken, sind wir ehrlich. Wenn er heute sich dieses Spiel nochmal anguckt. Er wird ich, sich ärgern. Ich glaube, er wird halt drauf gucken und sagen: Ja, die Fehler sind natürlich super ärgerlich, aber er wird, glaube ich, drauf gucken und sagen: Wie kann es sein, dass wir nicht mehr Antworten hatten? Wie kann es sein, dass die Chiefs neun ungeblockte Pressures hatten mit ihren Blitzes? Wir ja. wussten, dass die blitzen. Wir wussten, wen die blitzen. Wie kann es das sein, dass, wir, dass ich da nicht mehr Antworten präsentiert habe? Solche Sachen werden Ihnen jetzt glaube ich eine ganze Weile beschäftigen und du hast jetzt gerade gesagt ja die Chiefs werden wieder nochmal zurückkommen und so weiter für die Niners war das vielleicht der beste Shot das kann durchaus sein jetzt erstmal wieder
0: ah weiß ich nicht ja ich ja vielleicht gleichzeitig glaube ich ähm, Kyle Shannon wird auf jeden Fall nochmal seinen Shot bekommen das glaube ich vielleicht nicht mit dieser Version der 49ers, das ich auch, ja. aber dafür ist er als Coach zu gut und ich glaube ich will Brock Purdy jetzt nicht schlechter machen als er ist aber wenn Brock Purdy mal wie Sean McVay seinen Matthew Stafford bekommt, oder würdest du Brock Purdy als den... Weil also ich finde, da kannst du noch upgraden.
1: Wahrscheinlich, aber ich würde da auch sagen, Purdy ist halt, halt irgendwo, wenn wir jetzt bei dem Rams Beispiel sind, Purdy ist halt irgendwo zwischen Goff und Stafford. Ja, genau. Also er ist halt, er gibt dir mehr als Goff, er gibt ja. dir nicht ganz so viel wie Stafford. Kannst du upgraden vielleicht, auf der anderen Seite wirst du halt auch keinen finden, der den Capit von 900.000 ja, okay. Dollar oder was auch immer hat.
0: Fair enough. Ähm, was sagen wir zur Halftime-Show? Ich fand
1: es eigentlich ganz gut. Du warst, glaube ich, glaub ich, auch sehr positiv.
0: Ey, es ist immer gut, das merke ich immer wieder, wenn ich äh, nichts erwarte von mm. der Halftime-Show. Weil ich war so, <lacht> ja, Ascha, nett, kenne ich viele Songs, ja, feier wenige davon. <lacht> ich war sehr positiv überrascht. Elisha Keys. Du, hey, du könntest, ich könnte mir ein ganzes Konzert von Asher und Alicia Keys, glaube ich, zusammen angucken. Und die Show, der Show-Aspekt war wirklich gut. Also am Anfang gab es ja so ein bisschen Tonprobleme, das war nicht so ganz mm -hmm. rund. Für mich waren die Songs auch zu kurz, die, also mm -hmm. die, wie lang ein Song, also es waren zu viele Songs für einen zu kurzen Zeitraum so ungefähr. Aber an der Show-Aspekt war... War schon geil. War wirklich eine ja. der, der besseren Shows der letzten Jahre, würde ich sagen. Vielleicht auch, weil ich einfach sehr wenig erwartet habe.
1: Ja, vielleicht, also vielleicht ging es mir auch so. Ich fand es auch besser, als ich gedacht habe. Und die, es war halt wieder mein Punkt mit letztem Jahr, mit Rihanna war ja, mir da hat der Show Ja, und da
0: habe ich extrem viel erwartet. Mhm. Und, und wenig bekommen. Dieses sozusagen. Jahr Oder eine gute Show bekommen, ja, jetzt wenig ja. erwartet und viel Show bekommen. Mehr Showfall vor allem auch. Ja, ja. Das gehört schon irgendwie dazu. Und wie gesagt, Elisha Kies ist Queen. absolute das Queen. Äh, wolltest du noch was Sportliches sagen? Weil ich wollte das jetzt eigentlich mit, unserem, mit der Halftime-Show, wollte ich uns hier rauskehren.
1: <lacht> Nö, ich glaube, also glaub, das ist jetzt eine Instant-Reaction. Wir haben jetzt nicht das Spiel im Detail analysieren können. Das war jetzt sehr viele Live-Notizen zusammengetragen. Ich glaube, ein paar Sachen, die wir vorher gesagt hatten, sind eingetreten. Ein paar Sachen haben uns auch überrascht. Ich dachte, dass Kansas City mehr Antworten finden wird. Sie haben einiges an Man-Coverage bekommen, aber ich dachte, dass gerade auf die Zone-Coverage auch noch noch mehr Antworten haben, dass sie mit dem Pass besser umgehen. Das hatte ich nicht gedacht. Da haben mich die Niners defensiv positiv überrascht. In Summe fühlt es sich halt so ein bisschen an wie ein Spiel. Und ich glaube, das ist so das komische Gefühl, was irgendwie bleibt. Es fühlt sich an wie ein Spiel, was sich halt ganz lange, wo man ganz lange den Eindruck hatte, das gewinnen die Niners oder das sollten die Niners gewinnen. Ja ja. Und
0: ey, ich hatte, ich hatte, ich hatte noch in der Overtime. Das Gefühl. Ja. Ich hatte sogar in der Overtime, als die Chiefs den Ball hatten. Mm,
1: ja, sie waren bei Vierter und Eins. Das war ein Stopp. Wenn sie sie da stoppen, ist vorbei. Ah,
0: <lacht> sie finden immer Wege. Ja, okay. Sie finden immer Wege, äh, dass ich gegen sie tippe und sie am Ende trotzdem mm. das Spiel gewinnen.
1: Immer, dass du den Super Bowl, die Paarung, richtig. Die glaub, Paarung, aber mal
0: richtig. wieder im Super Bowl dann falsch gelegen. Ja. So wie immer, also, eigentlich.
1: Wir, das ist, was sind wir beide echt. Äh
0: ja, also <lacht> äh, NFL-Saison geht 18 Wochen. Und am Ende liege ich im Super Bowl falsch und die Chiefs haben gewonnen. Das kann man eigentlich so zusammenfassen. Es sind mehr als 18 Wochen, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist spät. Es ist 6 Uhr morgens. Ihr wacht wahrscheinlich oder seid gerade aufgewacht nach einer langen Super Bowl-Nacht. Wir gehen jetzt ins Bett. Das war unser Montag zum Super Bowl 58. Die Chiefs haben mal wieder gewonnen. Der dritte Titel in der Mahomes-Ära, der zweite Titel in Folge. Ab nächster Woche, beziehungsweise ab dieser Woche schon, kümmern wir uns dann schon um die Offseason, oder? So ist es. Ja?
1: Offseason Stories. Ja, die hack weiter. Freunde. Free agency, Draft. Also, wisst ihr ja, wird ja. nicht langweilig.
0: Gibt keine Pause. Gibt keine Pause. Das war's für heute. Wir hören uns Donnerstag wieder. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.